0: Music Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers. Ich bin Rita Molzberger. Und wir haben uns für Folge 46,
1: glaube ich. Dreiviertel halb oder <lacht> irgendwie minus 0,5
0: entschieden. Haben wir uns ein ganz einfaches Thema vorgenommen, weil ich meinte zu Rita irgendwie neulich, du lass uns mal über Wahrheit sprechen und Rita so öh, total gerne.
1: Da brauche ich nur zwei bis drei Jahre Vorbereitungszeit. <lacht> <lacht> Oder auch Jahrzehnte, aber so grundsätzlich gerne. Peter hat ja auch nur ungefähr drei wirklich dicke Bücher liegen, nee, zwei dicke. Und äh, ich habe das dermaßen reduziert auch Dinge, die <lacht> verständlich sind, die Einführungen sind und die meinem Geist zugänglich waren. Das sind nicht alle Bücher über Wahrheit, nein.
0: Bei weitem wahrscheinlich nicht nee. und das wird sich ja genug darum gestritten. Ich kam darauf, weil ich mal wieder einen dieser vielen Trollkommentare gelesen habe und da stand tatsächlich drunter, wir wissen Bescheid, wir haben das Internet und wir haben die Wahrheit. Naja ja, ich weiß, das klingt komisch, aber das ist ja nun mal wirklich das, worüber gerade echt total gestritten wird. Ne? Entschuldigung, wer hat das denn geschrieben, bitte? Na, irgendwer mit irgendeinem komischen Nicknamen, von dem du schon sofort weißt, okay, also es ist entweder ein Troll oder jemand, der einfach so in seiner Position verharrt ist, dass das irgendwie auch gar keinen Sinn macht zu diskutieren. Und trotzdem ist das ja ein Thema. Also ja. ne, man ist überzeugt von etwas, weil man glaubt, die Wahrheit zu haben, dass man das Internet mit der Wahrheit gleichsetzt, das verstört mich massiv, weil du natürlich im Internet wirklich alles findest, was sich auch nur im Ansatz selber als Wahrheit bezeichnet.
1: Ja. Ja, ja. nämlich Gitar verstört auch, sehr also wirklich unfassbar. Ich ähm, finde auch den zweiten Teil der Aussage, man sei ihrer habhaft geworden, doch recht verstörend. Ja. Sie führt aber in die Mitte des Themas immerhin, also beides, sowohl, dass du sagst, ja im Internet ist ja alles, führt in die Mitte der Frage, als auch die Frage, kann man dessen habhaft werden? Äh, nö, kann man nicht. Ne? Also wenn es denn alles ist, was man da vorfindet, wie soll man das festhalten? Da findet dann eine geeignete Auswahl statt dessen, was man für wahr hält. Und das ist eigentlich schon ein Kernproblem dieses Wahrheitsthemas, wenn man philosophisch drüber spricht, nämlich die Differenz zwischen für Wahrheiten und Wahrheit. Genau, und darüber habe ich nämlich auch nachgedacht und dachte so, eigentlich ist das Wort
0: Wahrnehmung ein ganz tolles, wenn man es in seine Einzelteile zerlegt. Also man nimmt sich sozusagen, etwas als Wahrheit durch die Wahrnehmung. Also ne, mhm. wir, wir nehmen etwas für wahr. Ja, genau. So, und das ist, das ist hat ja irgendwas Aktives. Also wir greifen uns einen Teil aus der Wirklichkeit oder Realität, wie auch immer wir die wieder definieren, und nehmen es als wahr an. Mhm. Genau. So.
1: Also so grundsätzlich entspricht das auch dem, dem Wortursprung, dass es erstmal um Wahrhaftigkeit geht und um den Glauben an etwas, was wir für wahr halten. Aber dass da eine Differenz eingetragen ist, ist ja auch schon, selbst wenn man das Wort auseinandernimmt, ist da ja ein Bindestrich dazwischen. Klar, ne, da ist eine Differenz zwischen dem, was wir für wahr halten und dem, was wir jetzt über Wahrheit als Begriff oder gar als Substanz irgendwie aussagen könnten. Und wenn du jetzt auf die Wahrnehmung referierst, muss man sagen, gut, die ist natürlich wesensmäßig abhängig. Das wird eine Biene anders für wahrhalten, was sie ihr so begegnet als ich. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal thematisiert mit dem Aufsatz von Thomas Nagel, how, how, What it's like to be a bat, Also wie mhm. ist es, eine Fledermaus zu sein? Und selbst wenn man davon absieht, dass unsere Wahrnehmungsorgane ja, nur einen bestimmten Ausschnitt von Welt repräsentieren. Das könnten wir ja voraussetzen und sagen, wir sprechen nur über Wahrheit von uns. Mhm. Selbst dann bleibt natürlich das Problem der Zirkularität. Dass ich sage, wenn ich über Wahrheit spreche, setze ich ja immer schon voraus, dass es sie sozusagen gibt. Oder ne, dass ich Aussagen darüber mache. Und das mussten sich viele Wahrheitstheorien immer vorwerfen lassen. Einige aber nicht. Also es gibt Wahrheitstheorien sowieso auch nur im Plural, Die auch alle wahr sind. Ja, in ihrer Weise natürlich ja. ne? <lacht> mehr oder minder plausibel. Es gibt auch den Vorschlag, den Begriff Wahrheit zu ersetzen durch sozusagen plausibilisierte Wahrscheinlichkeit oder sowas. Das klingt ganz unkompliziert. Da bringt man sich in Teufelsküche, <lacht> wenn man das macht. Man muss die ganzen Definitionen neu schreiben und so, das will auch keiner. Und man kommt auch politisch natürlich in mieses Fahrwasser. Das ja. ist, glaube ich, ein Punkt, der uns vermutlich beiden wichtig ist und der dir auch aufgestoßen ist mit der Troll- <lacht> <lacht> Geschichte, nehme ich an dass diese Lücke zwischen für Wahrheiten und Wahrheit eine ist, die besetzt werden kann durch Leute, die gut sind im Bullshitten. Mhm. Auch davon hatten wir es schon mal. Frankfurt, genau. Ja. Zu sagen, ja, es geht gar nicht mehr um den Unterschied zwischen Lüge und Wahrheit, sondern um den Unterschied zwischen Wahrheit und alternativen Fakten. <lacht> ne? ja. Das ist ein absurder Terminus, aber das überzeugendere Argument ist vielleicht nicht das, was näher an der Wahrheit ist, sondern das, was lauter rausposaunt ist, was eingängiger ist, was sich reimt, was auch immer. Und da reden wir dann von Bullshit und nicht mehr von der Wahrheit. Und davon sind derzeit, finde ich, viele Debatten geprägt.
0: Ich finde auch tatsächlich das Framing bei alternative Fakten total interessant, weil du am Ende, alternativ verliert sich ja und du redest ja trotzdem von Fakten. Also ja. So, und das finde ich halt, das finde ich im Framing an, an und für sich schon ziemlich schräg. Mhm. So, genauso wie ich Fake News als Begriff total schräg ja. finde. Was ist eigentlich eine Nachricht und was ist dann in dem Sinne eine gefälschte Nachricht? Da müsste man eigentlich Definitionen voranstellen. Und viele Fake News sind eigentlich nur ähm, schlecht re recherchierte Fakten mhm. häufig. Also gar nicht, ähm, gar nicht absichtlich sozusagen verfälschte Tatsachen, mhm. sondern entweder schlecht recherchiert oder was noch viel schlimmer ist, das sind einfach Inhalte, die auf einer Datenbasis gründen oder sich gründen, die eben zu einem bestimmten Zeitpunkt X galt und zum Zeitpunkt Y eben nicht mehr. Mhm. Und dann wird der Prozess sozusagen der Wahrheitsfindung total ausgeklammert. Und auch das finde ich schwierig. Also dass wir, dass der Begriff der Wahrheit sozusagen als etwas sehr Fixes dargestellt wird. Mhm. Das ist wahr, das war schon immer wahr und das wird immer wahr sein.
1: Ja. Würde die Philosophie auch nicht tun in der Weise. Ähm, natürlich gibt es frühe Theorien der Übereinstimmung der Korrespondenz von Wahrheit, die davon ausgehen, dass es eine metaphysische Begründung für Wahrheit gibt, also so sogenannte Wahrmacher die dann metaphysisch über uns sind, wie zum Beispiel Platons Ideen. Die machen okay. Dinge wahr, sind aber metaphysisch uns nicht zugänglich. Das ist übrigens eine andere Frage, ob uns die Wahrheit zugänglich ist oder nicht, als was sie ist. Auch das ist eine wichtige Unterscheidung. Wenn wir jetzt auf diese metaphysische Terminus, auf diese Termini verzichten wollen oder auch auf diese Ideen, dann wird es natürlich schwieriger, weil wir schneller in einer Art Relativismus landen, mhm. die ja wiederum auch Falsch. Falsch ist, was die Wahrheit anlagt Denn es kann nicht sein, dass ähm, es völlig egal ist, welche Fakten mhm. wie präsentiert werden. Das muss mit einbezogen werden in den jeweiligen Begriff von Wahrheit. Und auch seine Historizität ist etwas, was Philosophen, glaube ich, nicht leugnen würden. Warum? Also es geht viel eher um den Streit, welches Wahrheitsmodell oder welche Wahrheitstheorie denn ähm, nicht nützlichsten, das wären die Pragmatiker, sondern am nächsten an dem ist, was wir als wahr aussagen wollen. Ich glaube, es ist
0: manchmal auch so ein Unterschied zwischen Fakten und Ursachen oder auch Realität. Also ne, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, wenn ich 20 oder 100 Leute hinstelle und die werfen alle aus dem zehnten Stocken Apfel auf den Boden, dann fällt der Apfel in einer bestimmten Geschwindigkeit bei einem bestimmten Gewicht auf den Boden, also mhm. er wird runterfallen. Das ist die Möglichkeit, dass er nach oben sich bewegt, ist sozusagen auf der Erde nicht existent. Worüber wir dann streiten können, ist, warum er zu Boden fällt. Mhm. Oder warum er welche Geschwindigkeit bekommt und, und, und. Dafür gibt es dann wissenschaftliche Beweise. Die waren anfänglich ein bisschen unpräzise und haben sich dann über die Zeit präzisiert. Es wurden mehr Erklärungen gefunden. Und auch da splittet sich das ja so ein bisschen auf, je nachdem, welche Wissenschaft da drauf guckt.
1: Ja, genau. genau. Auch innerhalb der philosophie splittet sich das auf. Also es gibt, wie gesagt, Wahrheitstheorien immer im Plural und eine Zeit lang waren diese Korrespondenztheorien, auf die du referierst, nämlich es gäbe sozusagen irgendeine Korrespondenz zwischen meiner geistigen Überzeugung und den Tatsachen in der Welt, um, völlig selbstverständlich und dann waren sie auf einmal out. Die spätestens seit der Postmoderne, aber auch schon früher waren sie. Ähm, insbesondere durch amerikanische Denker so um 1900 rum schon äh, befragt. Denn man muss ja fragen, was ist denn eine Tatsache in der Welt? Ne? Kann man da so einfach von sprechen? Nee, das ist ja irgendwie alles konstruiert und so weiter. Mhm. Da, da kommt man dann in diese Schwierigkeiten. Und jetzt erleben wir gerade ähm, seit kurzer Zeit eigentlich erst eine kleine Renaissance dieser Korrespondenztheorien. Grundmann, äh, der übrigens hier in Köln lehrt, hat ein schönes kleines Büchlein geschrieben. Ich referiere darauf nachher ja nochmal philosophische Wahrheitstheorien und spricht von einem robusten Realismus, den er vertritt. Und er vertritt ihn auch aus politischen Gründen, schreibt mhm. er im Vorwort. Also nicht nur, weil er gute Argumente dafür vorlegt, das tut er tatsächlich, sondern auch, weil wir sonst mit Fake News und alternativen Fakten und so hantieren müssen, wenn wir uns nicht auf eine robuste Theorie dessen festlegen, was eine Tatsache ist, was mhm. eine Wahrheit ist und dass es sinnvoll ist, von solchen zu sprechen dass wir nicht darauf verzichten sollten. Und ich finde tatsächlich beim Begriff
0: der Wahrheit ähm, total wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind, dass Wahrheit teilweise eine Frage der Perspektive sind, die wir auf ein Ereignis einnehmen können oder mhm. einnehmen wollen. auch. Ne? Also auch, dass, dass eine, eine Wahrnehmung subjektiv gefärbt sein kann durch das, was wir denken, das, was wir wünschen, ganz häufig. Das haben wir auch im Journalismus zuletzt häufig erlebt, dass, dass das, was uns an Fakten vorlag in der Interpretation, dahingehend interpretiert worden ist, wie wir uns das wünschen. Nicht, weil uns das total bewusst gewesen wäre und genau da liegt der Fehler. Oder da liegt, die, ja, da liegt die, die Lücke eigentlich, die wir schließen müssen. Ne? Das Bewusstsein dafür, dass wir uns eine Welt in einer bestimmten Form wünschen, äh, um jetzt irgendwie nicht so rumzuschwadronieren. Es geht zum Beispiel darum, wie der Wahlausgang in den USA war. Mhm. Und das waren wirklich sehr, sehr viele Journalisten aller Couleur. Ne? Also es ist ja, total klar. egal, wie du gefragt hast, es waren eigentlich alle relativ davon überzeugt, dass der diese Wahl nicht gewinnt. Aufgrund von Umfragen und von ihnen zugänglichen, muss man sagen, Fakten. Mhm. Oder von ihnen auch ähm, angenommenen Fakten. Ja. Ja? Vielleicht wären andere zugänglich gewesen, die haben sie dann aber aufgrund der Prämisse, mit der sie daran gegangen sind, ähm, vielleicht gar nicht für so gewichtig gehalten. Mhm. Womit wir bei noch einem Ding wären, nämlich der Gewichtung von mhm. dessen. Also wir können tausend Tatsachen haben und Fakten haben, aber die die gewichten wir und ähm,
1: wir sind halt alle Menschen. Ja, ja. wie gesagt, es geht um diese Lücke zwischen für ja. und Wahrheit. Jetzt kann man aber viele der Aussagen, die gemacht werden, zum einen unterscheiden in, gehören sie auf das Feld des für -Wahrhaltens oder geht es tatsächlich um Wahrheit? Mhm. Und zum anderen kann man auch innerhalb der Aussagen, die man der Wahrheit zuschlagen würde, nochmal unterscheiden, in welche Art von Wahrheit. Also die Philosophie spricht zum Beispiel von analytischen Wahrheiten oder von Evidenz und so weiter. Also es gibt unterschiedliche Arten davon. Manche sind vielleicht unmittelbar zugänglich. Auch das erlebt eine Renaissance, dass man sagt, das ist nicht so eine ungestaltete Intuition, sondern etwas, was dir, ähm, ja, wie der Satz vom Widerspruch, das steht schon bei Aristoteles, das ist dir, Unmittelbar zugänglich. Über das Sein zu sagen, dass es sei, ist wahr. Über das Sein zu sagen, es sei nicht, ist falsch. Ne? Mhm. Diese Dinge. Also wenn man die Aussagen noch mal prüft und sich selber auch prüft, ich würde da gerne gleich noch einen dritten Terminus ins Feld führen, dann findet man vielleicht auch als Journalistin und Journalist raus, dass die eigene Proposition <lacht> sozusagen, sozusagen ähm, was anderes ist, als das, was man gerne will. Mhm. Ja. Und dass man die Fakten vielleicht anordnet in einer bestimmten Weise oder manches zu hören bereit ist und manches nicht. Und ja, der dritte Terminus, den ich da wichtig finde, neben Wahrheit für Wahrheiten ist dann noch die Wahrhaftigkeit. das klingt Klebt irgendwie, die eigentlich. Ja, Hab das, das ist oll und befragt. angestaubt und eklig und so und so ein bisschen 50er Jahre Muff ist da drauf. wenn gar, man Gar nicht, ich so frage mich nur, woran die haftet. Ja. <lacht> Wahrscheinlich ist das so ein Post-it, das kannst du da wieder abziehen von den Dingen. <lacht> Geil. Oh, ich habe gerade eine Kunstidee, warte. <lacht> wahr, 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 wahr. Genau. Nicht wahr. Wahr, wahrhaft Notizen. Ja. ja. Nee, und die wäre eben eher als Eigenschaft von Menschen zu verstehen, als von Aussagen. Ne? Man sagt nicht, das ist eine wahrhaftige Aussage, sondern man sagt, das ist ein wahrer Freund im Sinne von mhm. Wahrhaftigkeit. Da geht es dann eben nicht um wahr oder falsch, sondern um sowas wie sich bewähren und diese Dinge. Ja, oder, oder unverfälscht zurück, Ablegen von mhm. etwas. Ja, genau. Authentisch. Oh, wir leben dieses Wort. Mal wieder. Es ist auch schön, <lacht> ins Mikro zu sein. Und die eigene Wahrhaftigkeit, ähm, nochmal abzuprüfen darauf hin, wie ich mit Fakten umgehe, ist natürlich auch immens wichtig, um mir auf die Schliche zu kommen. Aber ich glaube, dass
0: ähm, ich also ich, ich würde nicht mal einen Vorwurf daraus formulieren, ehrlich gesagt, weil natürlich das auch auf Erfahrung beruht, ne? Und wir ja. vertrauen dem, was wir erfahren haben. Und äh, in der Vergangenheit haben wir erfahren, dass unsere Voraussagen in der in, mit höchster Wahrscheinlichkeit eingetroffen sind. Mhm. So und daran gab es ja nun mal erstmal so nichts zu zweifeln. Ja. So, weil die Erfahrung einfach langjährig war. Wie
1: mit dem Apfel, der zu Boden fällt. Genau. Und jetzt
0: ist es halt so, dass wir uns auf diese Erfahrung nicht mehr verlassen können, weil es irgendwo ein Shift gab. Aber wir haben diesen Shift, also wir haben sozusagen die, wir haben nicht mitbekommen, wo das passiert ist. Mhm. Oder in unserer, vielleicht, ich hasse ja dieses Wort Filterblasen, aber vielleicht ist es in, ne, in dem Austausch, in dem wir uns befinden und in dem Kontakt, den wir zu Menschen haben, äh, einfach nicht in gleicher Form passiert. Ne? Man mhm. spricht immer von der Spaltung der Gesellschaft. Ich weiß gar nicht, ob, das, ob man sich das vorstellen muss wie so ein Graben. Ähm, aber es scheint zumindest so zu sein, dass es äh, zugängliche Informationen gibt und welche, die weniger zugänglich sind. Mhm. Und ich glaube, sich bewusst zu werden über weniger zugängliche Informationen, also wirklich sich bewusst zu werden, dass es da eine Lücke gibt, mhm. dafür muss sie erstmal auftreten. Also die Lücke muss sichtbar werden. Und ich ja. glaube, das ist was, was relativ spät passiert ist. Mhm. Ob man da, ich kann gar nicht sagen, ob man da wirklich Fehler gemacht hat und ob das wirklich daran liegt, dass man sich zu wenig gefragt hat, ähm, weil ich meine, es ist im Prinzip ja auch was Gutes, sich auf Erfahrung zu verlassen, so ähm, ich, wenn ich die ganze Zeit durch die Welt gehe und sage, naja, meine Erfahrung sagt mir das und das, es könnte aber jederzeit alles anders werden, ja, ja. dann wirst du ja verrückt.
1: Nein, das funktioniert auch nicht. Also ganz klar vor Augen, beziehungsweise in den Ohren klingend ist mir bei dieser Diskussion in der Vorlesung, in der Philosophie saß ich noch ganz jung. Und es ging genau darum, ja, muss ich denn annehmen, dass und wenn ich jetzt so und so oft in den Bus gestiegen bin und so weiter. Und der Professor sagte, na ja, wenn Sie im 13. Stock wohnen und zweifeln an, dass das passiert, was Sie erwarten aus der Erfahrung, dann gehen Sie doch mal aus dem Fenster statt aus der Tür. So. <lacht> Eher pragmatischer Zugang zur Wahrheit. Das versucht man aber auch nur einmal. Ja, richtig, aber dann hat man das auch erhärtet ne, im Wortsinn. <lacht> Ja, es war natürlich flapsig, aber es geht ja. ja darum, dass gewisse Dinge auch als verlässlich gelten müssen in unserem Alltag, um klarzukommen. So, das hat keinen Sinn da, mit Zweifeln dran zu gehen. Aber jenseits dieses pragmatischen Alltagszugangs muss ich ja kein pragmatisches Theoriemodell von Wahrheit haben, das nämlich nur darauf abheben würde, was ist denn nützlich. Mhm. Auch das sind Wahrheitstheorien, die auf die Nützlichkeit abheben. Ist es nützlich zu wissen, dass mein Zug um 15 Uhr fährt, das ist ja nützlich zu wissen, also ist es wahr. Die würden wahr und nützlich ersetzen. Jetzt kann man aber sagen, na gut, aber wenn der dann explodiert und verbrennt, dann war das für mich jetzt nicht so nützlich, das zu wissen und auch nicht so gut, dass ich den bekommen habe. Insofern ist es nicht so gut, nützlich und das wahr zu jetzt ersetzen. Das ist wirklich sehr
0: dramatisch.
1: Ja, kann ja auch ja, was anderes ja. sein. Aber nützlich und wahr in der Weise zu ersetzen, das ähm, argumentiert Grundmann auch, ist eigentlich ein gutes Argument gegen den Pragmatismus. meiner Erfahrung
0: Theorie nach hat. ist es auch nicht wahr, dass der Zug dann um 15 <lacht> ja, Uhr Fährt.
1: Meistens nicht. Das sind so grobe Orientierungen, die müssen ja auch häufig im Alltag genügen. Ne? Richtig. Politisch auch. Ja, selbstverständlich. Das muss reichen. Ja, ja, genau. Es nutzt uns ja nichts. Nee, hilft ja nichts. Du musst ja irgendwie. Richtig, richtig. Ja, richtig, ja, richtig. richtig. richtig, richtig. Ja. Nee, genau. Und diese, diese Lücke finde ich interessant, dass wir mhm. einerseits mit Überzeugungen durch die Weltgeschichte tapern müssen und andererseits vielleicht einsehen, dass wir über die Wahrheit als Begriff gerade noch was sagen können, aber über Wahrheit, was sie in ihrer Substanz ist, eigentlich nicht. Nee. Nicht wirklich. Wie? Ne? Sonst gäbe es auch die ganzen Glaubensrichtungen nicht die das ähm, auch nicht festlegen, aber so einen Inhalt anbieten, sozusagen.
0: Ich finde auch interessant, dass Wahrheit häufig synonym mit Realität verwendet wird. Mm. Also ähm, das ist wahr oder das ist Fakt. Das heißt, das ist eine reale Tatsache. Ja, ja. Ich finde, das sind ja grundsätzlich völlig unterschiedliche Dinge, ehrlich ja, gesagt. Ja, ja. Ja. Ähm, das, was sich mir als Realität darstellt, muss ich dir schon also noch lange nicht als Realität darstellen. Ja. Weil zum Beispiel in also, wir rennen ja die ganze Zeit durch die Welt und bewerten und analysieren und setzen in Bezug und nehmen Maß. Das hatten wir in der, in der Wertediskussion schon. Ähm, wie, wie kann für alle das gleiche Realität
1: sein? Mhm. Das ja, ist schwierig. Also traditionell gab es schon die Aussage, dass Wahrheit drei verschiedenen Dingen zukommen kann, nämlich Vorstellungen zum Ersten. Und das ist das, was du jetzt problematisierst. Dann dem Urteil oder der Aussage. Jetzt, wie kann ich sagen, eine Vorstellung ist wahr? Die muss ja dann mit etwas über einen Stimmen. Mhm. Wie finde ich das raus, wenn es nur in meiner Vorstellung ist und ich schon Übersetzungsprobleme habe, das rauszukriegen? Andererseits will ich das auch nicht derart skeptisch bezweifeln, dass keine Übersetzung mehr möglich ist. Mhm. Ich muss ja einen Tatsachensatz in eine andere Sprache übersetzen können und ähm, ja irgendwie ungefähr dasselbe rauskriegen. Also so, dass beide Sätze wahr sind, zumindest. Mhm. Und darauf zu verzichten, ist schwierig. Aber mit den Vorstellungen ist es massiv, schwierig rauszukriegen, wie denn deine beschaffen sind. Und darüber auszusagen, dass sie wahr sind oder nicht, ist vielleicht gerade in diesen Zusammenhängen. Ist nur in meinem wir sprechen. Kopf. Ja, es ist auch nicht wichtig. Es ist wichtig, was du mir sagst und wie wir darüber sprechen. Zu dem anderen habe ich dann im Zweifel keinen Zugang. Ja,
0: wobei ich mir gerade tatsächlich so ähm, Gedanken mache über Konstruktivismus, mhm. also wir konstruieren uns unsere Wahrheit oder unsere Wahrnehmung zurecht und können dadurch den Weltzugang verändern, mhm. durch das, was wir uns als wahr konstruieren. Und das muss ich sagen, das ist genau das, was ich finde, was gerade passiert. Mhm. Viele Menschen konstruieren sich sozusagen ihre Welt und ihren Weltzugang und ähm, haben eine Form von selektiver Wahrnehmung, die mich massiv verstört. Ja, ja ist ja so. Ja. Na, aber tatsächlich ist es so, wenn du dir eine Welt konstruiert hast aus bestimmten Dingen, wie auch immer, ich, ich mag die jetzt gerade nicht Fakten nennen, weil das ja, also eine Verhandlungssache würde ich noch nicht mal sagen, sondern weil das konstruiert ist, mhm. schlicht. Das heißt, wenn du dir sehr viel Mühe gegeben hast, etwas zu konstruieren, was dein Weltbild sozusagen prägt und zusammenhält, dann bist du natürlich ähm sehr abwehrend gegenüber einer Dekonstruktion deiner
1: Wahrheiten. Also dann, weil... Ja, macht dir ja jemand was kaputt, ne? Richtig. Beides ja. ist sehr naiv. Also diese Art von Konstruktivismus ist sehr naiv, als könne man einfach was zusammenzimmern wie ein Schuppen. Schnuddelbuddel baut ein Haus und obendrauf <lacht> ein Scheißhaus. <lacht> was sehr dumm ist, weil ja von oben, naja gut. Und immer die Treppen hoch. Und also, wenn es ganz dringend ist, ach,
0: ja. ich möchte nicht drüber nachdenken. Und dann die
1: Schwerkraft. <lacht> Jedenfalls... Ist das schon sehr naiv? Dann ist aber auch die Art Dekonstruktion zu denken sehr naiv, als sei das nur ein Auseinanderbauen. Das ist ja was, was sich vollzieht, immer schon mit Texten. Mhm. Gerade wenn wir über Historizität sprechen. Die Texte sind was anderes, ob ich die 1850 lese oder 1950 oder wann immer. Ne? Die verändern sich ja mit dem Kontext. Ähm, ja, Und beides kommt natürlich zusammen. Und dass so viele Menschen sich mit ganz naiven Begriffen davon zufrieden geben und ihre Welt daraus bauen. Das finde ich extrem zerstörend. Zerst äh, Man kann ja sicher vieles der eigenen Psyche anheimstellen, sie ist ein mächtiges Instrument, aber es gibt auch immer so viele Dinge, die dagegen sprechen und die zu ignorieren, das muss wahnsinnig viel Arbeit sein.
0: Ja und nein, weil wenn ich mir ein Haus baue, kann ich die Tür zumachen. Ja. Und ich das Ding ist, ich glaube, dass der Zugang zu Informationen ist auf der einen Seite sehr, sehr gut, auf der anderen Seite ähm, verlangt er auch, dass ich ähm, selektiv bin, dass ich hinterfrage, dass ich Informationen gewichte. Ich muss sehr viel mit diesen Informationen tun, das ist sehr, sehr anstrengend und nicht jedem ist es zugänglich. Mhm. Und wenn ich mir in dieser Flut an Informationen so ein kleines Haus zimmere mhm. und sozusagen nur die Bausteine dazufüge, die auch in mein Haus passen, mhm. ja, dann macht das mein Haus natürlich sicher. Ja. Und den Rest, den lasse ich einfach außen vor. Und ich glaube, deswegen ist ähm, es ist total schwierig, das zu dekonstruieren, weil diese Teile, die in dieses Haus gebaut werden, so dicht zusammenpassen in mhm. der Wahrnehmung der Person. Ähm, und weil, wenn du daran rüttelst, verliert die Person sozusagen wirklich ihren Halt und ihren Schutz, ja. also das ist ja, ich oder in meiner Welt ist das so, dass ich das Gefühl habe, Menschen brauchen das als, als Schutz vor etwas, das da draußen ist, für sie in, oder in ihrer Wahrnehmung chaotisch ist, ja. nicht zugänglich, Ach, nicht ja. einordnenbar ja. und ähm, da kommst du, glaube ich, mit dem Begriff der Wahrheit auch nicht so weit wie mit dem Begriff der Wahrnehmung. Genau,
1: das hat damit einfach nichts zu tun. So genau. viel müsste man sagen, also ja. ich, ich, da hatte gerade diesen Song im Kopf, der ist mir unglaublich auf die Nerven gegangen, vor <lacht> einer Weile, als der immer lief, das ist jetzt auch gemein, aber Geht mir ein kleines bisschen Sicherheit Ja, ja <lacht> Ja, oh, ich das ist Sicherheit. Ja, nee, aber über Sicherheit kann man sprechen, aber hat mit Wahrheit nichts zu tun, wenn Nein. ich mir ein solches Häuschen baue. Okay, genau, richtig. Dann, ich kann mich schützen vor all den fiesen Anfechtungen der Welt und den vielen Fakten, derer ich äh, nicht habhaft werde, aber die ich an mich ranlassen könnte äh, und die mich anstrengen. Das kann ich alles tun, aber es hat mit Wahrheit einfach nichts zu tun. Und ich verstehe. Gut, dass man versucht, das zu verteidigen mit Zähnen und Klauen. Das tut Wissenschaft auch, wenn hm. eine Theorie erstmal schön sauber erscheint. Wobei es oh, wirklich. Die WahrheitstheoretikerInnen übrigens in Klammern das nicht tun. Wenn da jemand darauf hinweist, ey, dein Argument hat einen Fehler, die reagieren da euphorisch drauf und sagen sie, stimmt, habe ich gar nicht gemerkt und schreiben eine neue Theorie. Aber sonst
0: ist das doch alles mehr so GZSZ bei den Wissenschaftlern. <lacht> ja, da nicht. <lacht> Gerade bei den Naturwissenschaftlern habe ich das Gefühl, da ist ganz schön äh, viel. Da kann man mehrere Soaps mitfüllen. Nee,
1: also da kann man in der Philosophie was lernen über guten Umgang, jetzt nicht alle bestimmt. Aber da habe ich schon häufiger in Debatten erlebt, dass das stärkere Argument zählt, wie auch sonst. Ne? Mhm. Und das ist eben überhaupt nicht so, wenn es um für Wahrheiten und um irgendwelche Überzeugungen geht, die den eigenen Lebenssinn unterfüttern mhm. sollen. Und klar, wie gesagt, das mag alles gerechtfertigt sein und notwendig für Menschen, aber es hat mit Wahrheit nichts zu tun. Es spricht aber so ein bisschen dafür, dass sich
0: diese, diese Philosophinnen dann auch bewusster darüber sind, ähm, was das, wie fragil das ist oder wie, wie unvollständig eigentlich ja. das ist, was wir eben wahrnehmen und für wahr halten. Und das ist ja, eigentlich finde ich ja genau das das Spannende. Ne? Also klar, ich nehme auch Dinge für wahr an und dann mache ich eine Erfahrung und denke so, okay, da hast du mal knapp daneben gelegen. Mhm. Äh, gucken wir uns jetzt mal an, gucken wir, was wir daraus lernen können. Mhm. Das ist natürlich ein Prozess gewesen, so weit zu kommen, dass ich… Ich sozusagen, dass ich sozusagen was loslassen konnte, von dem ich überzeugt war, um mir etwas anzugucken, von dem ich vielleicht noch nicht überzeugt bin. Und zu sagen, okay, kann ich, was kann ich damit anfangen? Kann ich damit was anfangen? Wo sortiere ich das ein? Oder auch die Offenheit zu haben, zu sagen, na ja gut, Dinge verändern sich, Realitäten verändern sich, Zugänge verändern sich. Ja, ich muss halt mit jedem Tag, der kommt, irgendwie neu checken, was passiert. Und hm. sozusagen in dieser Fluidität, die Leben ja nun mal ist, und in dieser Unsicherheit ähm, zu schwimmen, statt irgendwie zu versuchen, der Felsen der Brandung zu sein, das Wasser soll um mich rum. <lacht> ja. Das funktioniert. Also in, in meiner Welt funktioniert es viel schlechter, mich da stellen, die Augen zuzumachen, zu sagen, ich will das nicht, das Wasser soll weg. Mhm. Oder zu sagen, okay, hier, hier ist Wasser, es äh, schwimmt, ich bin morgen woanders als heute.
1: Gucken wir mal, was da ist. Ja, aber über Wasser bleiben will man ja trotzdem. Ja, ja über ist, Wasser
0: bleiben will man natürlich trotzdem. Ich um hatte, in dem
1: Bild zu bleiben, ist eben beides wichtig. Den ja. eigenen Standpunkt zu gewinnen man kann und hin, tauchen das. Oder mal auch Grund unter den Füßen zu haben, ist schön, zwischendurch mal stehen zu können. Ich verstehe das Argument nicht. <lacht> Ich finde das schön. Ich bin halt auch sehr klein. Ne? Ich kann <lacht> nirgendwo stehen. Also ich glaube, das ist beides wichtig, dass man sowohl die Fluidität anerkennt, aber eben auch eine Festigkeit erfahren hat oder in sich hat, die das erlaubt, das aushalten zu Absolut. können. Ne? Auch das ist Menschen nicht vorzuwerfen, wenn es ihnen schwerfällt, das auszuhalten, weil sie ne, die berühmten Wurzeln nicht haben. Nee, Wurzeln ich habe ja auch gesagt, Flü das
0: war ein Prozess. Ne? Das ist mir nicht ja. immer gleich gut gelungen. und Das gelingt mir natürlich auch heute nicht immer ja. gleich gut. Es gibt Tage, an denen bin ich mit den Anforderungen der Welt eher überfordert mhm. und bin auch weniger bereit, irgendwie ein Zugeständnis zu machen aus, oder aus meiner Realität und Wahrnehmung herauszutreten. Und es gibt Tage, an denen gelingt mir das wesentlich leichter, an denen bin ich offener für solche Erfahrungen und kann auch besser mit umgehen. Ja,
1: So auch ja, ja, Tagesform. Klar. Ja, und ähm unter den Wahrheitstheorien gibt es so viele verschiedene Spielarten, dass man sich da auch nicht festlegt auf, das ist jetzt mein Gebiet, ich bin irgendwie deflationärer Wahrheitstheoretiker. Das gibt's, ne? Aber wenn dann jemand. <lacht> ein, so, ein
0: schöner Titel für eine Visitenkarte. <lacht> genau,
1: das steht da noch drauf. <lacht> Experte, deflationärer Wahrheitstheoretiker. Klingt aber ein bisschen nach Flatulenz, Entschuldigung. <lacht> ja, ist ein komisches Wort, passt aber und ist eine recht, naja. Nicht sehr kohärent. Also, ja, ich finde sie nicht so überzeugend, die Wahrheitstheorie. Das ist ja jetzt auch hier, ich spreche ja nur ich, also ich habe keine Ahnung eigentlich. Aber der Deflationismus würde sagen, es ist gar nicht interessant, über Wahrheit Aussagen machen zu wollen, weil wir darüber nichts gewinnen. Ganz plakativ. Aber darüber
0: gibt es dann ganz dicke Bücher. Ja, ja, das ist
1: schon gut argumentiert. <lacht> Das ist ja nun nicht so, dass man das einfach behaupten kann. Das muss man ja schon auch begründen. Oh, auch schon ein Warum? bisschen absurd, ehrlich gesagt. Naja, nee, das Argument wäre zum Beispiel, was ist denn gewonnen, wenn ich sage, der Schnee ist weiß? Oder wenn ich sage, der Schnee ist weiß, ist eine wahre Aussage. So. Ich kann das ist eine wahre Aussage genauso gut streichen mhm. und einfach nur Schnee ist weiß sagen. Da komme ich gut durch die Welt. Im Prinzip ist das die Haltung der Deflationisten. Es ist nicht interessant, den Aussagen und Tatsachen noch mal beizulegen, dass sie wahr sind. Warum? Tatsachen ich könnte sind, sagen, für wen
0: das wahr ist. Ja, ja. Der ist weiß im oder in der Wahrnehmung der Menschen, ja. die meisten.
1: Ja, das ist ganz nett, wenn man so, das sie relativiert, aber wieder keine Aussage über Wahrheit, sondern über Menschen. Ja. So. Also da hat man als Wahrheitstheoretiker <lacht> jetzt auch nicht so viel gewonnen. <lacht> Also wie Aber sind wir zum ja Deflationist? Ich weiß ich weiß, das weiß ich auch nicht. Du hast es eingeführt. Ja, ich weiß auch nicht genau, warum. Das macht einen ganz wirr, das Thema. Was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, in der Vielfalt der Wahrheitsmodelle oder Wahrheitstheorien gibt es ja Grundzüge, nämlich eher ähm, auf ja, Vereindeutigungen zu wollen und Aussagen machen zu können über Wahrheit oder es eher zu streuen, so wie du in den Wellen, in der Fluidität und so weiter und zu sagen, das ist alles sehr relativ oder wir können über das und das keine Aussage machen, es ist keine sinnvolle Frage, diese Dinge. So ähm, ordnet sich das Feld ein bisschen in den Theorien. Und jetzt hat man, das wäre so meine These, mit beidem natürlich eine Kröte zu schlucken, nämlich mit den Vereindeutigungen, dass sie sehr schnell starr werden mhm. und der Fluidität nicht mehr gerecht werden und natürlich auch politisch schwierig werden können und mit dem anderen, diesem ganz fluiden Modell, dass ich keinen Standpunkt mehr gewinne, dass ich im Prinzip keine Aussagen mehr machen kann, wenn das alles allzu flüssig ist und abhängig von der subjektiven Wahrnehmung und so weiter, dann muss ich bei einem dialogischen Modell rauskommen, das darauf setzt, dass ich in der Verantwortung mit mir selbst und den anderen irgendwie sprechend, schreibend oder so auf Punkte kommen kann. Und wir machen die Erfahrung, dass das kaum so ist, gerade wenn die Vielfalt zu groß ist, ne Internet. Das heißt, wenn das eine Vereindeutigung ist und das andere Zersplitterung, dann wäre es wahrscheinlich ganz gut, man fände einen Weg der beides umgeht. Und das versucht eben die realistische Wahrheitstheorie, insofern sie sozusagen robuste Aussagen machen will, nicht auf Tatsachen als Begriff verzichtet, sondern so Dinge wie Merkel war 2016 Bundeskanzlerin als Tatsache akzeptiert und nicht sagt, ja, für uns, weil wir uns das so konstruiert haben. Aber in, nur in, in jeder möglichen Welt ist es vielleicht Nur in so. der
0: BRD GmbH, ja, ja. in denen, die nicht Teil davon sind, ja. war Angela Merkel, und da frag mal. Ne? Ja,
1: ja, ja, genau, ja. Ja, ja, da sind die Schwierigkeiten. Ja, ja,
0: ja aber das sind, halt, das sind halt reale Schwierigkeiten trotz allem. Und das finde ich, ja. ich finde, dass das reale Schwierigkeiten sein können, schon wieder unglaublich absurd. Aber das ist auch so ein Ding, dass ich dann zumindest akzeptiere, dass sie eben Teil, der, also auch solche Sachen Teil einer Realität sind, ja, ob weil wir ich, sie ja. möchten oder nicht so. Und ich glaube, das ist so der Punkt, wo ich bei der Fluidität natürlich bin, auch ich in meinen Haltungen in einem gewissen Maße fluide, also ich lerne dazu oder, oder ähm, muss muss Überzeugungen verwerfen, weil ich zu anderen Überzeugungen gekommen bin, aber nicht in dem Maße, dass ich sozusagen mein Fähnchen nach dem Wind drehe, sondern dass es wirklich ähm, also dass ich Arbeit da reingesteckt habe, eine Haltung zu entwickeln, äh, eine Überzeugung zu entwickeln, mich damit auseinandergesetzt habe, also wirklich ein langer Prozess dahinter steht und ähm, um sozusagen eine neue Überzeugung zu erlangen, muss wieder ein Prozess angestoßen werden. Mhm. Das ist nicht so, dass ich so denke, so, oh, guck mal, da ist ein neues Wasser, ich springe mal eben in den anderen Teich. <lacht> ja. Sondern, ne, also im Prinzip. Der hat ja schöne sieben Grad Celsius. <lacht> <lacht> ja, so wie draußen gerade und einen frischen Wind. Mhm. Ähm, sondern irgendwie, also mir einfach nur darüber bewusst bin. Also ich, mir ist sozusagen oder mir ist bewusster als früher, wie viele Form von möglicher Wahrnehmung in der Welt und wie viele mögliche Haltungen es gibt. Und was ich finde, ist, dass wir über diese Haltungen zu gemeinsamen Wahrheiten kommen müssen oder vielleicht zu, zu gemeinsamen Vereinbarungen darüber, was wir als wahr annehmen. Vielleicht sind das auch diese robusten Wahrheiten. Ja, oder auch so als was. wahr annehmen können. Ne? Also mhm. was für wirklich den größten Teil der Menschen gilt, Vielleicht auch nur in einem bestimmten Deutschungsraum, sei es Deutschland, Europa, also wenn das für uns gilt, heißt es ja noch lange nicht, dass das, ne? mhm. Also gleiche Konstrukt für andere Menschen in anderen Welten funktioniert oder gilt oder auch ähm. ähm
1: oder auch relevant ist. Mhm. Also nicht, ob es wahr ist, sondern ob es relevant ist. Ja, genau. Da wären wir wieder bei der Nützlichkeitstheorie. Und am, am Begriff Bundeskanzler ist ja schon ich klar. Ich finde relevant er... und nützlich, finde ich unterschiedlich. Ja, sind zwei verschiedene Dinge natürlich. Ja. Also ob das, ähm, ja, ja. <lacht> Aber <lacht> dem würde eine andere Wahrheitstheorie jetzt wieder entsprechen. Wie gesagt, man wird doll, wenn man sich damit beschäftigt, weil ich es ja so nicht. viele verschiedene Wahrheitstheorien gibt. Gibt, ja. die alle in ihren Ziselierungen nochmal sehr unterschiedlich sind und man sich äh, ständig fragt, also ich, welche denn nur am besten auf das passt, was man selbst erlebt, wie man Welt sieht und so weiter. Auch das ist natürlich eine Entscheidung. Warum entscheide ich mich für eine Theorie? Weil ihre Argumente mir am überzeugendsten erscheinen. So, oder ihre am, Wahrmacher am besten sind sozusagen. Oder am, am, am stärksten mit deiner, mit deiner Realität korrelieren. Korrespondieren. Oder korrespondieren. Genau, das ist wieder eine Korrespondenztheorie. So, Jetzt habe ich endlich verstanden, was Stamm. eine
0: Korrespondenztheorie ist. Nur eine ja. halbe Stunde gedauert. Das stimmt <lacht> doch gar nicht. Das ist doch
1: ja. Also, die Korrespondenz ist wirklich ein zentraler Begriff bei dem Ganzen. Ne? Das ist schon bei Thomas von Aquin und früher schon Adäquatio-Modell ja. heißt das. Adäquatio rei et Intellectus. Wenn man Geist und die Dinge übereinstimmen, dann ist Wahrheit. Ja, wäre schön, wenn das alles so einfach wäre, ist mhm. es nicht. Aber sich darauf festzulegen, dass, dass man Fanta danach streben will, <lacht> <lacht> wenn das alles so einfach ist, ist es alles leider nicht. Genau. Oh Mann, das mit den Songs, das müssen wir irgendwann mal machen, so eine CD oh, der, der,
0: Hierzu brauchen wir auf jeden Fall eine Playlist. <lacht> <lacht> okay.
1: Ja, jedenfalls, ähm, was wollte ich sagen, ist es ja so, dass ich auch das entscheide, nach guten Gründen, welcher Wahrheitstheorie ich denn jetzt gerade anhängen kann und welcher nicht. Aber es ist selbst für die Wahrheit als Ding, wenn man das überhaupt als Ding bezeichnen will, dann wiederum nicht relevant und nicht nützlich, <lacht> welche ähm, Theorie ich vertrete. Nein. Die ist davon unabhängig. Aber das Schöne ist, im Umkehrschluss, ich muss auch keine Aussagen über die Wahrheit ihrer Natur nachmachen um mich an ihr zu orientieren oder um mich zu fragen, ob die Tatsachen, die ich wahrnehme, wahre sind, ob die Aussagen, die ich mache, wahre sind und so weiter. Dafür muss ich nicht das Wesen der Wahrheit verstanden haben. Mhm. Und das finde ich ähm, ein schlagendes Argument, um einen Vorwurf finden rum zu formulieren. Nämlich da, wo sich Menschen rausverpissen aus ihrer Verantwortung mhm. und sagen, oh, da kann man sowieso nichts drüber sagen, deswegen mache ich mal so, wie mir das richtig erscheint. Nee, nur weil ich nichts drüber aussagen kann, ob das tatsächlich der Natur nach Wahrheit ist, wonach ich das und was ich aussage, nur weil ich es nicht sagen kann, kann ich nicht daraus folgern, dass ich darauf verzichten darf oder kann. Ist hat ein naturalistischer Fehlschluss an der Stelle dann? Eine Sorte davon, ja, vielleicht so ein moralistischer Fehlschluss auch, Das ist ja, ja, wenn man das Sein und das Sollen so ne, ja. auseinanderfolgert in moralischer Hinsicht oder in amoralischer Hinsicht, ja. Nietzsche wäre natürlich begeistert, das amoralisch mal fehlzufolgern. Ja. <lacht> Der alte, der alte Kniepsack. Ja, ja, über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne wollte ich auch noch empfohlen haben. Eine sehr schöne kleine Schrift.
0: Mal gucken, ob ich das jemals verstehe. Aber es ist tatsächlich so, ähm, genau, dass sich total viel darüber gestritten wird, trotzdem jetzt. Und ich finde auch, dass das eher so eine Whataboutism-Diskussion ist. Ich glaube, was denn? What about Ja, yeah, what about Tism? Also
1: großartiges Wort, <lacht> viel besser als Authentizität auch zu sprechen.
0: What about Tism-Diskussion? Ja. Sprechen äh, wir halt vom Worum Kern.
1: geht Tismus? Genau. Worum, worum geht Tismus?
0: Ja. Whataboutism hm. ist halt so, also du lenkst eigentlich ab davon, du versuchst über Wahrheit zu diskutieren ah, und der die, Kern des okay. Problems ist aber eigentlich ein anderer, du versuchst ja. sozusagen über, über diese Wahrheitsdiskussion vom Kern der Diskussion wegzukommen. Aha,
1: das ist, ja, gut. ja und genau, das ist Bullshitting ne? so. Von ja, hier, das, das endet sehr häufig
0: in Bullshitting, genau. Mhm. Also das äh, typisches Whataboutism ist, keine Ahnung, wir hatten einen Beitrag über äh, Notaufnahmen und das, ähm, dass in Notaufnahmen sehr häufig oder dass in Notaufnahmen Gewalt äh, erlebt wird von äh, Notärzten und auch von Sanitäterinnen und Sanitätern. Und äh, es gab eine Zunahme, wobei man keinen wirklichen Ist-Zustand hat, aber die Fälle scheinen sich zu häufen. Also man mhm. weiß nicht, von welchem Ursprung aus, aber wir erleben ja auch häufig in den Berichten, dass dann zum Beispiel gestört wird dadurch, dass Leute mit dem Handy filmen und, 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 und. Darüber haben wir berichtet und dann kommt als erstes irgendein Kommentar, der sagt, ja, aber die Flüchtlinge. Das ist typischer
1: Wordaboutism. Okay, ja, bei der Formulierung ja, aber kann man ja grundsätzlich hellhörig werden. Ich hatte Es man, kann auch ein gut argumentierter Einwand kommen. Ja, ja, ja. Ich hatte mal eine Freundin, die hat unangenehme Gespräche immer abgebogen mit, was ist eigentlich mit der Lage in und dann irgendein prekäres Land genannt. Ja,
0: ganz, so. ähm, ganz das typisches Whataboutism. Das ist What about What about alles? klar genau. das hatte
1: nur noch keinen Begriff. Ich lerne so viel. Schön, schön, schön. Ja, um aus einem Gespräch rauszukommen, ist das gut, zur Wahrheitsfindung dient es? Nicht. Genau. Ja. So, und es lenkt halt ab
0: und es ist äh, vor allen Dingen dazu gemacht, um eigene Thesen und Themen auf den Tisch zu bringen und, mm. und äh, sozusagen dahin zu lenken, worüber man eigentlich diskutieren möchte. Mhm. Und äh, ich finde, da, dazu gehört halt auch die diese Diskussion, ja, aber das ist ja nicht wahr und so und dann irgendwie was ins Feld zu führen, von dem man dann wieder erst checken muss, wo, worauf wird referiert, yeah. ähm, wie ist die Faktenlage dazu und wie kann ich das einordnen. Und
1: bis das gemacht ist, ist die Fernsehsendung ja auch schon vorbei.
0: Genau und das heißt halt noch lange nicht, dass du sagen kannst, das eine ist wahr und das andere ist nicht wahr und mhm. teilweise sind diese wirklich super komplizierte Konstrukte. Also, oder, oder da werden Studien ins Feld geführt mit einer winzig kleinen Fallzahl, wo mhm. du dann sagen musst, okay, ja, das könnte einen Indiz darauf liefern, aber nur bis du das recherchiert hast, es sind, vergeht halt wirklich unglaublich viel Zeit und mhm. es bindet so deine Kräfte. Ähm, es zeigt aber, dass, dass wirklich viele, viele Fakten verfügbar sind, die auch erstmal Fakten sind ja. und mit denen du dich auseinandersetzen musst. Und ich glaube, dass das, dass das Schwierige ist, wenn du etwas belegen möchtest oder als wahr darstellen möchtest, wirst du Fakten dazu finden, die das belegen. Ganz sicher, ja. So und da glaube ich, fängt die Problematik an, dadurch, dass wir so eine Vielzahl an Fakten zur Verfügung haben, die erstmal für sich genommen ähm, eine Aussage treffen. Mhm. Die müssen halt überprüft werden, dann oder ne, eine Aussage ist ja, das verstehen halt viele Menschen auch nicht. Nur weil es eine Aussage ist, ist sie nicht zwingend schon wahr. Ja. <lacht> nur weil eine Studie dahinter liegt, ist eine Aussage nicht zwingend für sich schon wahr, ja. sondern eben im Rahmen und im Kontext vielleicht dieser Studie. Und dann muss man rausfinden, was ist denn der Kontext, wie wurde gearbeitet? Weil ich, da steckt halt, ich finde, auch da steckt wieder so viel dahinter. Ähm, und weil man dann ständig sagen muss, ja, ähm, guter Punkt, an der Stelle aber, mhm. ähm, das und das und das stellen wir an der Stelle hier und da in Frage,
1: glaube ich, das vermittelt eher Unsicherheit als Sicherheit. Ja, Was klar. Wahrheit angeht. Ja, ja, so. das wünschen sich ja viele auch. In der Lehre stelle ich das fest, dass man jetzt einmal bitte sagt, wie es ist und nicht ständig relativiert und an jeden seiner Sätze eine Fußnote macht. Das verunsichert, genau wie du sagst. Und was man sich wünscht, ist vielleicht so ein großes Sieb, in das man all die Tatsachen, Aussagen kippen würde. Und es kommen wirklich nur analytische Wahrheiten raus oder evidente Tatsachen oder ja. irgendwie sowas. Und mit denen kann man dann umgehen. Es lässt sich auf die eine oder andere Weise mehr oder weniger gut machen. Man braucht dann halt einen Haufen Philosophen und <lacht> Philosophinnen, die in Logik und Sprachphilosophie ausgebildet sind. Und Journalisten, die recherchieren und so weiter und so fort. Und die Zeit ist dann nicht da. Und man braucht natürlich auch noch Juristen. Alle möglichen Menschen braucht man dazu, die Dinge prüfen. Das ist ja grundsätzlich möglich. Und ich glaube, das ist das perfide, dass wir darum wissen dass diese Prüfungen sinnvoll stattfinden könnten und damit hadern, dass die Zeit dafür fehlt angesichts der Menge an Informationen. Und
0: ich glaube, dass das tatsächlich ähm, ein wirklich ganz relevanter Punkt ist. Wir haben eine riesige Menge an Informationen. Wir haben natürlich unendlich viele Möglichkeiten, Informationen zu prüfen und die auch wieder in Frage zu stellen mhm. und um dann neu zu prüfen oder neu anzustoßen, neu zu recherchieren. Wir müssen nur irgendwann Sozusagen zu einem Ende kommen. Ja. Ja, so. Also man muss irgendwann an einem Punkt, Punkt kommen, wo man sagt, so, also ich könnte das jetzt noch bis ins kleinste Mikrogramm nachprüfen, aber das wird es nicht wahrer oder falscher machen. Und mhm. ich auch das Risiko zu tragen, angreifbar zu sein. Ne? Ja. Also du wirst selten wasserdicht argumentieren können. So, das heißt, ähm, dann muss man sich fragen, wie stark kann das Argument sein, was dem entgegensteht? Und dann fangen wir an zu gewichten. Und natürlich ja. ist das angreifbar, wo wir gewichten müssen. Aber es gibt, finde ich, eine Notwendigkeit, das zu gewichten. Und das macht etwas nicht weniger wahr. Sondern die andere Aussage, das Argument ist ja im Zweifel nicht falsch, aber mhm. es ist nicht gewichtig. Mhm. Und ich glaube, da, äh, um zu sagen, okay, ich gewichte das so und so, also ich habe eine robuste Wahrheit, mit der ich hantiere, muss ich Haltung haben. Ja. Und ich glaube, da, da gibt es so eine Korrespondenz zwischen Wahrheit zu wissen, dass, also ne, ich weiß, dass ich nichts weiß. Ich dachte tatsächlich ganz lange so, ja, ja, klar. Ähm, interessanterweise, je älter ich werde, desto wahrer wird es. Ja. Für
1: mich. In meiner Wahrnehmung. Weil das Wissen wahrer wird. Ne? Nicht die Unwissenheit, aber das sichere Wissen, dass es ja, tatsächliches
0: Unwissen ist. Okay. Ja. Ne, ne, das sichere Wissen darüber, ähm, wie, viele, wie viele Wahrnehmungsmöglichkeiten und Wahrheiten es auf dieser Welt einfach gibt, zeigt mir, dass ich nur so einen ganz kleinen Ausschnitt sozusagen selber in der Lage bin zu verarbeiten, mhm. weil ich habe halt nur ein Gehirn, ja. ein kleines, ein und kleines Tatsachen. Und Tatsache. sind
1: viele, ja.
0: Genau, so und da äh, da tatsächlich merkt man, wie wie wahr das auch im Alltag ist. Ne? Und mhm. dann ähm, steigt zum Beispiel, wenn man das als wahr erkannt hat, steigt die Bereitschaft, sich Sachen anzuhören. Interessanterweise. Mhm. Und weniger von sich selbst überzeugt zu sein und mehr zu sagen, ja, stimmt, dass ähm, auch das ist eine mögliche Betrachtungsweise dessen, ähm, was gerade sozusagen vor mir liegt.
1: Ja, mieserweise macht das die Anzahl der Tatsachen, die ich mir dann anhöre oder vermeintlichen Tatsachen ja dann erstmal größer, ne? Ich ja, ja, dann, ja. Macht man das Scheunentor <lacht> weit auf und hereinspaziert, kommt alles Mögliche. Und dann muss man erstmal gucken, was das so ist. Ja, ja. Das muss dann wieder durch Sieb. Ja, schön, genau. schön passiert. Wir sprechen werden. viel in Metaphern, fällt mir auf. Und ich glaube, dass das auch ähm, dem Thema geschuldet ist, weil wir ja. ja an die Sache nicht rankommen, aber so gerne wollen. Und das war auch schon Nietzsche, der gesagt hat, wir zappeln in den Netzen der Sprache. Wir können mhm. nicht anders, als darüber Aussagen machen. Die sind aber auf irgendeine Weise auch immer schon falsch, weil sie nicht den propositionalen Gehalt, also das, was ich eigentlich aussagen will, ausdrücken. Aber ich würde auch da, wie eingangs schon gesagt, immer festhalten an einer gewissen Übersetzbarkeit. Irgendwie kriege ich meine Gedanken schon so ungefähr raus, sodass wir drüber streiten können. Denn wenn ich mich darauf zurückziehe, zu sagen, naja, das ist ja dann letztlich alles meine Wertung und meine Weise, die Welt zu sehen und so unstrittig, so wie man sagt, über weiß ich nicht, das und das lässt sich nicht streiten, das ist dann auch zu wenig. Also versuchen muss man es halt. Ne?
0: Genau, Nö, das wäre auch gar nicht so, gar nicht so meine so Nee, nee, Haltung, ich weiß. Ne? Ja, so, sondern einfach gesagt. zu sagen. Ähm, aber tun viele. Ne? Richtig, aber trotzdem ein Bewusstsein zu haben, es macht das Argumentieren schwieriger, ehrlich gesagt. Ja. Weil ich natürlich weniger, also ich wäre früher noch härter und noch bestimmter in Diskussionen reingegangen, hätte gesagt, das ist falsch. Ich überlege heute viel genauer, wann ich sage, das ist falsch. Oder wann ich sage, okay, mit deinem, Du hast ein Argument, das habe ich noch nicht geprüft für mich. Da muss ich jetzt erstmal drüber nachdenken. Ich, natürlich erkaufe ich mir damit Zeit. Mhm. Ja. Aber ich glaube, das ist einfach wesentlich. Das, was du eben auch gesagt hast. Wir haben mehr Informationen. Wenn wir mehr Informationen haben und, und das, was wir da zwischen den Ohren mit uns tragen und wenn es auch nur das einzige ist, also ich glaube, dass am Denken noch viel mehr Körperprozesse beteiligt sind als die Synapsen ja. da oben zwischen unseren Ohren. Ähm, so, also, keine Ahnung, wir, also noch mehr Informationen noch schneller verarbeiten, ist im Zweifel nicht möglich. Ja, ja. Also das heißt, wir brauchen auch für sowas, das ist so schön technisch, ne? Workflows, nee. Ähm, aber nee, das, das Workflows, das hat mit Erfahrung zu tun. Das, wir haben bestimmte Wege beschritten, ja, genau. wie, das, wie wir Informationen verarbeiten oder auch verdauen. Ja. weil das, Ich glaube, das vergessen viele Leute, dass auch gerade wenn wir so von, von Dekonstruktion, von Wahrheit sprechen und so, ähm, da sind ganz, ganz klar Emotionen mit im Spiel. Und ich glaube, dass das ist eines der der Schwierigkeiten ist, dass viele Leute haben, dass sie denken, ja, aber das ist doch wahr und vergessen, dass eine Emotion mit transportiert wird und auch bei einer Dekonstruktion von Wahrheit ähm, wir an Emotionen andocken und die ignorieren wir, weil wir denken, naja, aber rein logisch betrachtet muss man das doch so akzeptieren und dann muss ich sagen, das ist nicht alles. Das ja, mit der Logik. Ähm, da stecken, da steckt so viel dran oder da steckt auch so viel Prozess. Es hinter gibt eben der Logik. auch eine
1: leibliche Logik und ja. eine emotionale Logik, die ja mit drin steckt. Man kann das ja gar nicht so sauber analytisch trennen, wo jetzt was nur Gedanke ist und wo es so eine wirklich körperliche Abwehr auch gibt gegenüber jemandem, der mir mit unbequemer Wahrheit oder ne, mit was, was mir vielleicht für wahr erscheint, was aber alles zum Einsturz bringen würde, kommt. Da gibt es ja ganz klar leibliche. Emotionale Absolut, natürlich. natürlich. Ähm, was häufig auch passiert, ist so eine Art ähm, ja, Resignation, mhm. so wie Pilatus, was ist Wahrheit? Und dann halt doch verurteilt. Also das wurde ihm häufig vorgeworfen, mhm. wenn man den Text so liest. Man kann auch lesen, der war so einer der römischen Philosophen und hat axelzuckend akzeptiert, dass das für die Gemeinschaft von Juden, die da verurteilen wollte, jetzt gilt und für ihn nicht, so wie mit dem Bundeskanzler. Der, ne? mhm. Weiß man nicht, das ist alles Interpretationssache. Ich hau schon gegen die Bücher. <lacht> Aber dieses, ja, ja, was ist Wahrheit und dann einfach weitermachen, das ist auch eine häufige Haltung, der man begegnet. Und demgegenüber bin ich ja schon dankbar, wenn Menschen das heißt dankbar. Ja doch, dankbar, wenn Menschen überhaupt emotional und leiblich reagieren und Wahrheiten verteidigen wollen. Mhm. Denn sich darauf zurückzuziehen, dass es alles scheißegal ist, kann es auch nicht sein. Dann wird man ja total regierbar. Jetzt muss man natürlich gucken, was mit denen ist, die ganz vieles für wahr halten und da Fakten zusammenzimmern die einer Prüfung nicht standhalten ja. oder nicht gut standhalten. Die werden das auch mit Zähnen und Klauen verteidigen. Und die kann man nicht unter die Knute des guten Arguments prügeln. Das ist Teil des Problems, finde ich. Absolut, natürlich ist es Teil. Ne? Ja. Aber letztlich so schwer das ist, muss man vielleicht dankbar sein, dass da ein Politisierungsprozess stattfindet. Denn wenn wir über Wahrheit sprechen, ist das, was genuin politisch ist. Und, und da, das ich, da, schwer da hilft lösen. aber
0: tatsächlich, sich bewusst zu sein, dass es einen Wahrheitsbegriff gibt, der ähm, sozusagen die Nützlichkeit in den Vordergrund stellt. Weil das, also nach der Nützlichkeit und nach den Motiven kann ich fragen. Mhm. Ja, also ich kann schon fragen, wem nützt diese Wahrheit? Genau. So. Ähm, nicht, nicht, weil ich grundsätzlich davon überzeugt bin, dass Wahrheiten nützlich sein sollen, sondern weil ich mir darüber bewusst bin, dass es Menschen gibt, die etwas für wahr erklären, weil es einer bestimmten Sache dient. Ja. Oder nützt.
1: Ja, ja, um diese Vielheit der Wahrheitstheorien zu wissen, ist sehr erhellend, finde ich. Ich habe das jetzt mhm. auch nochmal so versucht zu aktualisieren in meinem Hirn. Gar nicht so leicht. Ich mhm. habe das mal ordentlicher <lacht> gelernt. Ne? Ich entschuldige mich jetzt schon bei allen, die besser Bescheid wissen. Aber zu wissen. Ich bin gespannt, wer sich da <lacht> meldet. Herr Grobmann. Von dem kriege ich eine geschallert auf dem Gang. Würde er nicht tun. Nein, so würde er natürlich so nicht. Robu tun. So robust hoffentlich ist seine Wahrheitsverteidigung nee, nicht. Ich bin zu robust dafür. <lacht> <lacht> nee, aber um diese Vielheit von Wahrheitstheorien zu wissen und zu sagen, da sind Menschen, die halten das ähm, für elementar wichtig, ob es nützlich ist. Da mhm. sind aber Menschen, die halten es für wichtiger, ob es äh, Korrespondenz mit den Tatsachen in der Welt hat. Oder es gibt Menschen, die auf Kohärenz setzen und fragen, ähm, ist es kohärent mit vielen Sprechern der wissenschaftlichen Gemeinschaft? Die gibt es mhm. auch, die Theoretikerinnen und Theoretiker, die sagen würden, wenn viele Menschen gut recherchiert haben und die sind sich einig, dass es eine Tatsache, dann ist es wahrscheinlich eine Oder es gibt welche, die das, wie du sagtest, nach Pragmatismus angehen und sagen, ist das jetzt nützlich, das zu wissen, dann kann ich damit was anfangen. Also um diese Vielheit von Theorien zu wissen, macht es leichter, das Feld zu bestellen ja. und sich anzugucken, wer spricht denn wahr, aus welchem Interesse heraus mhm. und mit welchem theoretischen Hintergrund. Und dann muss ich immer noch nicht festlegen, der oder die hat Recht im Sinne von spricht die Wahrheit, sondern kann versuchen, meinen eigenen Weg da zu suchen. Und das halte ich für unverzichtbar sichtbar. Genau, und dann, dann glaube ich, bekomme ich oder erlange ich auch wieder mehr Sicherheit
0: darüber, ähm, was ich sozusagen in meinen eigenen Wertekanon, jetzt werden wir da nämlich wieder, hm. überführe, sozusagen. Also ja. ne, mit, welchen, mit welchen Wahrheiten ich umgehen kann, im Zweifel auch, ja, oder ähm, ja, was ich so verdauen kann. Das ist ja auch für, für Menschen wirklich super unterschiedlich. Ja, oder und, welches Nichtwissen
1: ich auch aushalte. Richtig, also, ja,
0: ja, vielleicht ist es auch eher das, worauf ich hinaus will. Genau, welches Nichtwissen ich aushalte. Und ich glaube, vielleicht, ich weiß gar nicht, wir, wir, wir züchten ja sehr auf Wissen und so, ne aber vielleicht muss man auch mehr wieder dieses Bewusstsein des Nichtwissens in den Vordergrund stellen. Also zu sagen, na klar, es gibt viele Dinge, die wissen wir nicht oder von denen können wir Wahrheit erstmal nur annehmen, weil sie unserer Erfahrung nach gültig ist. Aber es könnte durchaus sein, dass das ein bisschen fragil ist oder auf tönenden Füßen steht. Ich glaube, es reicht eigentlich schon, sich darüber bewusst zu sein, dass sich auch die eigene Wahrnehmung ändert. Also ja. Wahrnehmung, das, was wir für wahr halten oder für wahr annehmen. Nämlich mit Erfahrung. Ja. Mit Alter, mit, das ist, ich glaube trotz allem, dass es ein Prozess ist und auch äh, was mit Erkenntnissen zu tun hat und dass man da auch nicht so, so krass hart mit sich ins Gericht gehen muss, wenn, ähm, wenn etwas dekonstruiert wird.
1: Nee, nee, da gehe ich schon mit. Ich würde halt noch einen Schritt weiter gehen und sagen, und dennoch muss ich einen Standpunkt gewinnen und vertreten. Natürlich, also, ne? vorher,
0: also vorher kann ich mich nicht dekonstruieren. Also, wenn ich die ganze Zeit nur so weich da durchgehe, ja. dann hat das ja gar keinen, also dann hat es für mich keinen. Ähm, keinen Verinnerlichungscharakter, sagen wir mal so. Ja, ja, also ich genau. muss muss etwas verinnerlicht haben. so Und dann habe ich auch diese ganzen Körperreaktionen dazu, weil es ja in mir wohnt. Ja. Ähm, und dann kann ich aber ja trotzdem an mir rütteln lassen. Und ehrlich gesagt, das Leben rüttelt die ganze Zeit an einem.
1: Oh ja, ja. <lacht> Und die ja. anderen auch, diese lästigen ja. anderen. Ach,
0: diese Mitmenschen. Ja. Oh.
1: Nee, aber wir sind ja tatsächlich dann wieder beim Begriff der Wahrhaftigkeit. Ne? Die sittliche Forderung, dass meine Überzeugung mit dem übereinstimmen soll, was ich als Aussage mache. Oder christlich gibt es auch diese Dreiheit von in Gedanken, Worten und Taten, dass das gern aus einem Guss sein soll und mhm. wirklich aus einem, den ich gut argumentativ hinterlegen kann und mit Werten vielleicht belegen, für die ich stehe, meinen Namen auch drunter schreibe und nicht darum Trolle im Internet. Diese Dinge sind ja nun auch wichtig. Ne? Ja. Und bei denen ähm, fängt es sogar eher an, als dass es endet, glaube ich. Das kann ja der Beginn sein von Wahrheitssuche, dass ich zunächst mal einen Standpunkt gewinne, mal einen raushaue und mich dann auch kritisieren lasse. Das halte ich halt aus, wenn ich ein äh, bisschen
0: Boden unter den Füßen habe, ja. Genau, also du brauchst halt Bodenunternehmen, das meinte ich halt, ne? mit verinnerlichen, Ver ja. also da auch natürlich standhaft sein in, in dem Bewusstsein, auch dass man keine Alleinherrschaft hat über, mhm. über wir das. Wir haben die Wahrheit,
1: finde ich immer noch ultra lustig.
0: Wir haben sie nein. in ein kleines Kästchen gesperrt. Nein, viel geiler ist der Zusammenhang mit, wir haben das Internet und wir haben die Wahrheit. Ja. Und du denkst so, ja, nein, ja, ach oh Gott, wie erkläre ich sie? ihm, ihr, keine nicht Ahnung, wer dahinter also steckt. Nein, du brauchst natürlich nicht argumentieren. Es
1: gab auch diese Folge, Wenn die jemand
0: die Wahrheit hat, dann Rita und ich.
1: Ja, natürlich. Und die IT-Crowd, <lacht> da gab es nämlich so eine Folge, wo Jen äh, The Internet präsentiert. Das ist ein kleine schwarze Box mit einem rot blinkenden Ding. -Ding. <lacht> This is The Internet. <lacht> und alle gehen davon aus, dass es das stimmt, weil ja schließlich die IT-Abteilung das gesagt hat. Selbstverständlich. Ja, also Sprech, Sprechertheorie der Wahrheit. Fand ich großartig. Ich glaube, ja. einer macht dann kaputt und dann, ha, ja,
0: muss ich mir nochmal
1: angucken.
0: Ja. Oh Gott. Rita, ich kriege Albträume, wenn du sowas sagst.
1: Ja, soll ich noch was anderes sagen, was <lacht> Schöneres? Ja, bitte. Ich habe ähm, über diese Dreiheit von für Wahrheiten, Wahrheit und Wahrhaftigkeit noch mal nachgedacht und man endet ja letztlich in so Glaubensfragen dann doch, ne, weil mhm. dieses für Wahrheiten eben ja. direkt in Glaubensfragen mündet, die Frage der Wahrheit sowieso. Und fand eine sehr schöne kurze Erzählung von Martin Buber, der hat die Erzählung der Hasidim, dieser ähm, äh, das ist eine Splittergruppe des Judentums, mhm. gesammelt. Und da heißt es, ich zitiere: Was bedeutet das, was die Leute sagen, die Wahrheit geht über die ganze Welt? Es bedeutet, dass sie von Ort zu Ort verstoßen wird und weiter wandern muss.
0: Wenn oh. <lacht> man erst so
1: denkt, ah, oh, also die wissen es, ne? Die Wahrheit geht über die ganze Welt und du denkst schon, okay, dann sag mal, sag mal. <lacht> oh Gott, jetzt stelle ich mir so eine kleine Wahrheit vor, die sagt, ja. Hallo, kann ich bei Ihnen wohnen?
0: Nein. Ja,
1: genau. Ne, <lacht> ba, du hast Pickel, geh weg, du bist nicht. Schön. Ja, und dann muss sie weiter weiterwandern. Aber sie hat vielleicht einen Säckel dabei und man kann ihr immer mal was mitgeben oder sie so ein Stück mitnehmen. Ist also doch ganz Auch nicht, so ein kleines Zelt und, so
0: <lacht> und ein paar Freunde. Und die was, denn die
1: was wären denn die Freunde der Wahrheit? Die oh. Philosophie vielleicht? Ja, die ist ja Freundin von allem außer der Unwahrheit. <lacht> ja, die Weisheit. Ja. Bestimmt eine gute Freundin. Und was haben wir denn noch so? Hm.
0: Hm.
1: Erkenntniswille. Ja, glaube ich schon. Das auch. Glaub ich auch. Also Wissenschaft als etwas, das man betreiben will, ist Freundin der Wahrheit, wenn sie es denn gut macht.
0: <lacht> dann wären wir wieder bei der Frage, wann ist es Jod? Ja, wann wenn es uns it hier fällt?
1: ja. ja. <lacht> wenn es ja. Jod hinterlegt ist, wann ist es gut hinterlegt? Wenn, ja. wenn die Pharmaindustrie damit Geld verdient. Mhm. und die Das war böse, kein, ne? Ich, ja, dann wäre die <lacht> wohl dann keine Freundin ich weiß es gar Freunde der Wahrheit e.V. Wer möchte sich eintragen? Wahrheit. Freundinnen und Freunde der Wahrheit e.V. Komm, wir gründen das. Oh ja, cool. Und was machen wir dann? Ja, dann tragen sich da Leute ein und dann suchen wir die. Weil die ist ja auf der Welt und Ach wandert. So, ja. Oh cool, dann, dann müssen wir hinterher wandern. Ja, genau. Oh, und oh, und wenn man wandert. Bilden wir so Stoßtrupps <lacht> und suchen die und schmieren ihr Brote für, den, für die weitere Etappe. Oh, das denkt ein bisschen niedlich. Vielleicht machen wir das
0: im Sommer mal. Finde ich ganz Wahrheitswandern. Gut. Ja. Wir haben jetzt gerade ein Event kreiert, das ist ja klar, ne? Ja,
1: finde ich super. Es würden bestimmt Menschen mitmachen. Ich bin ganz sicher. Nehmt also, viel Wasser mit, man redet sich den Mund fusselig dabei.
0: <lacht> ja, uns auch schon gerade passiert. Mhm. Ähm, bevor wir uns weiter den Mund fusselig reden. Und äh, überlegen, welche Freundinnen und Freunde der Wahrheit ähm, noch mitunter äh, unterwegs sind und an Türen klopfen und kein Einlass finden. Das macht mich wirklich traurig. Ähm, ziemlich weihnachtlich auch. Ich bin gerade eher so weinerlich, aber gut. <lacht> Vielleicht äh, haust du einfach mal ganz kurz deine Literatur raus. Ja, ja, raus. ist
1: sicher. Rein, ne? <lacht> ja. Ich habe die Bücher direkt hier liegen, das ist einfacher. Ich habe von Simon Blackburn zwei, das eine heißt Truth, Ideas in Profile. Das ist übrigens das ist sehr, nicht sehr übersetzt. schön. Das ist sehr ja, schön, da die ist sind eine Glühbirne in, drauf, in, orange im Hintergrund und da steht Truth auf der Glühbirne. Es ist ein hübsches Buch und auch inhaltlich lebenswert <lacht> <lacht> und auch von Simon Blackburn übersetzt, aber diesmal ist Wahrheit ein Wegweiser für Skeptiker. Ich oh, gucke dich an, <lacht> ja. möchtest du es vielleicht mitnehmen? <lacht> Bitte, danke. <lacht> <lacht> und dieses gerade erschienene schöne kleine Reklambändchen von Thomas Grundmann philosophische Wahrheitstheorien wo man drei Sätze liest und denkt ja, ach das soll jetzt einfach so hin aha <lacht> <lacht> nein es ist schon gut verständlich formuliert und sehr kurz aber es ist natürlich auch nur eine gruppierung von wahrheiten und dann dachte ich an, natürlich an heideggers sein und zeit darüber haben wir gar nicht gesprochen über aletheia Immer und entzberg ja. ja wann soll man und wie auch ja. also ich habe ja jetzt schon wirklich im nur angedeutet. Entschuldige bitte. Nee, wieso? Wir, äh, das liegt an mir. Ich bin zu dumm. <lacht> ich könnte es komplexer gestalten. Das wenn würde ich, ich nicht für wahr halten. Ja, so. Klammer zu, Sein und Zeit. Aletheia und so. Dann Harry Frankfurt hat wir, ne? Bullshit. Mhm. Und äh, Nietzsches kleine Schrift über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne. Ist das, was Das da ist, ist nur ein Nachschlagewerk. So, ein Nachschlagewerk. Ja. Aber auch das ist ein, Wollte ich ist so sagen? ein gutes Nachschlagewerk. Mal. Ja. Ja, hilft halt nur, wenn man die anderen Bücher gelesen hat, sonst rafft man die Lämmer nicht, das ist echt so, Wörterbuch der philosophischen Begriffe von meiner äh, soll ich mal kurz, Noch haben wir noch Zeit? Ja, natürlich bei, haben wir Zeit. Alles ich lese mal Welt. vor, was bei Wahrheit als erstes steht. Dann merkt man, warum ein Nachschlagewerk nur sinnvoll ist, wenn man den Rest des Diskurses schon kennt. <lacht> Wahrheit, erlädt er ja, lateinisch veritas, substantiv zu wahr, aktiv, glaubend, vertrauend, passiv, geglaubt, angenommen, zurückgehend auf Veros und so weiter. Also das ist jetzt nur die Begriffsgeschichte. Der Begriff der Wahrheit ist seit jeher ein zentraler Gegenstand philosophischen Interesses. Schon bei Aristoteles findet mhm. sich ein berühmter Explikationsversuch. So, und dann geht das halt durch. Explikationsversuch. <lacht> und dann geht das durch die ganze Geschichte der Wahrheitstheorien. Und da kommen so Sätze wie Kohärenz als Prüfkriterium für Wahrheit wurde zuerst von den englischen Neuhegelianern vorgeschlagen und als Wahrheitskriterium zu Beginn der 30er Jahre im Wiener Kreis ebenfalls erwogen. Die und deswegen ist dieses Nachschlagwerk nur sinnvoll, wenn man ein noch viel größeres Nachschlagwerk <lacht> hat. Nämlich eine eigene Bibliothek. Das, oder halt das Internet, da steht ja alles drin. Genau,
0: das Internet hat die Wahrheit. <lacht> ich, habe, ich überlege gerade, ob wir das einfach... Ähm, Wahrheit, ein Explikationsversuch in diesem
1: Podcast. Ja, bitte, genau. <lacht> Viel es schöner als Freundinnen der Wahrheit e.V. <lacht> <lacht> ja.
0: Explikationsversuch, mein gut, es gibt auch ein deutsches Wort. Aber What about-tism? <lacht> ja, das Haben wir jetzt eigentlich versucht, nicht zu betreiben. Gut, ja, wir, wir driften manchmal ein bisschen ab, aber wir kommen in der Regel ja zum Thema zurück. Ja habe ich zumindest meinem der... Eindruck nach schon, aber es ist ja nur unsere Filterblase. <lacht> <lacht> wenn ihr noch was zum Thema beitragen wollt, dann könnt ihr uns erreichen unter rita oder noire Ihr könnt Kommentare da lassen auf www. Wir haben eine Facebook-Seite. Bei Twitter findet ihr uns unter wddd-Podcast. Und äh, wenn ihr uns ganz doll lieb habt und ähm, ja unseren Podcast zu Hause vielleicht irgendwie ein bisschen was da lassen wollt, dann findet ihr uns auf Steady, das ist auch alles verlinkt auf der Seite. Ansonsten wünschen wir euch eine gute Zeit und bis bald. Tschüss. Tschüss.